0: Hello， 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n e l l e n 我们本周是不是有收到一个蛮特别的斗内啊？啊、right, ，没错
0: 。那这个斗内是来自谁呢？这其实来自我们的听听众啊，也是跟我们蛮熟的 Max。那 Max 呢、嗯？他说什么？他说虽然支持的球队啊，虽然支持的球队都是公敌，但是还是要支持一下，拜托几个嘞？哇！这个 Max 其实也算是一开始是我们听众，之后今年开始算是经营自己的运动世界的频道。那慢慢有在写文章。来，那像他既然说公敌，那到底是哪些算是你的公敌？你要不要先来讲一下
1: ，他到底是写了哪些？你就大家听听看，有没有道理说他是不是只都只支持公敌啊？你看他支持的球队有曼联，哇，这个算是英超仇恨值说第二，没有人敢说第一的球队吧？嗯、<笑>差不多，对。虽然最近几年是英超笑柄但是你知道以前强的时候仇恨值就在放在那里嘛。那第二个是意甲仇恨值第一名的，就是斑马军团尤文，哇，这也是他支持的球队。那第三个呢，就是算现在的欧冠之王皇马，哇，这是世界的公敌吧？<笑>对。
0: 对<笑>，所以我我很好奇 ，Max
1: 为什么会支持这些球队？是
0: 他是不是 C 罗的粉丝
1: ？对他，他本身是 C 罗的粉丝啊，所以基本上这几支都是 C 罗待过的球队，所以他都嗯，你知道，盖瓜承受，盖瓜喜欢这样，所以他写的文章也会以这三支球队为重心去写。所以如果有在跟他一样喜欢这些攻敌型球队的，也是非常欢迎多去看看他的文章，然后多给他一点鼓励啊，毕竟是刚开始写。对，嗯，都给他一点鼓励，然后他一定会用更好的文章来回报各位读者。嗯
0: ，没错，那我觉得还蛮推荐大家可以去追他新的文章啦。那他新的文章是在讲关于曼联转会窗，嗯，那他曼联转会窗其实有分，哇，有分第一段跟第二段，那大家去看一下。那还有一些，例如说尤文图斯的展赛季展望啊，还有红魔的介绍，其实。我觉得最特别是他，既然他的第一篇文章写的是你们多特、欸，哎，对他好像这个听起来蛮好，蛮蛮特别的
1: 。他那时候写多特好像是应他朋友要求，就是开山第一篇要写什么，他就去询问了意见。那他有朋友想要看跟多特有相关的内容，所以写多特。你你承认那个朋友就是你吧？哎、欸，不是不是，<笑>真,的不是真的不是，确<笑>定不是。对，但但我有给他那一篇文章一点，就是我身为多特迷的一些鼓励。对，好，呃、欸，还不错，还不错，介绍的蛮。嗯，蛮到位的。嗯
0: ，好，那如果大家要搜寻的话，你就呃，大家可以搜寻运动世界 Max， 那它其实它后面有一个是 Max for After。不过大家如果听不懂了，嗯、没没有关系，那我们会把链接一样放在我们的节目资讯栏底下，所以大家只要想要找，欢迎来问我们，或者是直接点我们下方的资讯栏，就可以找到 Max 的文章链接了。对，嗯，没错。嗯好 okay, 那谢谢 Max 的支持，谢谢
1: 。对，那也祝他的携手生涯可以顺顺利利。嗯，
0: 没错。好，那既然我们今天就进入我们这礼拜重点，其实我们这个礼拜能讲的东西不多，但是我们就来做一个总回顾好了，就是把。过去这一两个礼拜，我们啊、呃、可能有漏讲的消息啊，之后我们要讨论一些球队的一些动向，还有一些原本在 rumor 的这样子的球员，最后到底是去了哪支球队，我们就一一来整理给大家
1: 。对，那这礼拜其实有蛮多球员异动都在这礼拜完成的，然后有一些蛮突然的转折，所以其实这个这礼拜的转会市场算是蛮精彩的。对吧？嗯，没错。那我们先从已经官宣、已经拿球衣出来摇的确定一下好了。那我们先从巴萨开始讲好了。巴萨呢，之前闹了很久的莱万人生也终于画下了句点，莱万就顺利的转到了巴萨。那 r a f i n 尼 a 也在之前踢完 Ego 之后，也正式的穿上巴萨球衣，也加入了巴萨。所以他跟莱万算是先后到达了巴萨。这样，那莱万的球衣其实有一个蛮好笑的。一个故事是，其实大家可能不太知道一个冷知识，就是西文是没有 W 的。所以一开始很多球迷在听到莱万可能要去巴萨，那时候还没正式官宣之前，就跑到那个波呃诺坎普的官方商店，然后买新的巴萨球衣，说要烫莱万。然后官方商店的人员说：“不行啊，烫不了莱万啊，我们没有 W 啊，怎么烫莱万啊？”对，然后。搞到后来是后来莱万官宣以后，他们才正式的把 W 这个字进过来，所以才可以顺利的烫上 l e v a n d o w s k i 但这样烫完以后，大家也都笑巴沙索，他只是把下一个球季的 W 全部烫在球衣上。你说
0: 下一个球季只是 L 可以显示在战绩表上面？嗯，对啊。嗯，好，所以，哎、欸，讲到 W 西文没有 W， 其实我因为我以前有学过拉丁文嘛，那拉丁文的话，嗯、其实拉丁文真的里面没有 W 这个字，哎，就是 W、嗯、里拉丁文里面，我印象中就是只有。V 跟 U 就是 V 跟 U 其实是同一个字，之后那两个加两两、嗯、个为什么英文叫 W 嘛？我在想，可能也就是因为它这两个 U 变起来就是 W 那种感觉、嗯，所以他们好像就是这样来的。所以两个
1: V，W 嘛
0: ，两个 V 就是 W 嘛，所以他们应该是这样子的一个联想过来
1: 的、嗯，对啊，
0: 所以这样蛮特别。W、嗯、其实我好像也没有认识有什么名字有 W 的球星哦，名字有 W 的有啊 Walker 啊,啊 ，Walker 之后、嗯、Verner 对不对 ？Timo Verner 对。维亚纳就有
1: 哦，那这些，压根子没有打算要交易他们过，不然的话就不会就,就没有这个字母了。嗯，没错。那大家看到巴萨转的这些球星，其实最大的疑问不是说什么这些球星怎么样，而是对巴萨的钱是哪里来的？因为大家都记得上个赛季，巴萨不是才因为没有办法注册梅西，才让梅西免转转走嘛？然后他的负债好像在这个。赛季也没有什么解决、啊，他的负债还是蛮多的。那巴萨应该是要尊节一点，然后这个转会窗可能没有钱可以买人，然后就是这样子混过去。但是没想到他们还是大肆的话，到底发生了什么事情、啊？对吧、
0: 啊？我我看最新他们的这个债的话、嗯，好像是高达十二亿欧元啊。那十二亿欧元的话、嗯，大概就是啊、呃、台币四百亿吧
1: 。<笑>
0: 好夸张的一个数字，嗯、对吧、啊？那。對那既然他们有四百亿的这个债务，可是他们最近又买来万，来万我记得转会费也是花了五千万左右嘛
1: 。那然后 Rafinha 六千
0: 万，那这个一亿一千万在德隆还没有被卖掉的情况底下，钱到底是从哪里来的 s h 要不要跟大家解释一下、嗯，到底是生出来在这个钱怎么来的
1: 、哦、？OK， 那我们如果有在关心西甲的听众，应该会知道说西甲他们其实有一个蛮特别、专属于西甲的制度，叫做薪资帽。那他们这个薪资帽是怎么来的呢？是西甲他们每年会请就理财专员去各个球队做就，就是审计，就是财务审计这样，然后他们会去算出这支球队的收入、支出啊等等的这些综合项目加起来，然后会算出每一支球队可以有的薪资上限，就是你最多你整支球队总薪资只能达到这个金额。那如果没有达到的话，只会有问题，他不会让你不转会。他只要让你不能注册球员，所以你还是可以把球员转会过来。可是你能不能注册进去，这个就是要看你的全過來的球员的薪资有没有符合在他这个薪资帽的限制里面。那巴萨这几年的财政状况是非常糟糕的，所以他的薪资帽其实是被压缩的蛮严重的，的、嗯，所以才会发生去年那个梅西的薪资就算砍半了，还是没有办法注册这个问题。那。今年巴萨怎么去解决这个问题呢？第一，他跟呃 Spotify 签了非常大的一个合约，但具体数字多少，目前好像还没有揭露啦。但听说是好像是四年六亿欧元左右，是不是很庞大的？哇，所以巨传啊，一年、啊、大概
0: 一点五亿左右，哇，那蛮多，对对对，很多,很多、嗯，大概
1: 是这么多的一个呃赞助合约。你看连。诺坎普的名字都改名叫 Spotify n 那个 New Cap， 所以你就知道说这个冠名权，然后再加上他球衣之前的赞助商也被换成 Spotify， 之
0: 前是乐天对不对？嗯
1: ，乐天。那乐天也是看巴萨这梅西走了，然后财政状况糟糕，就跟他们一拆伙了，然后现在换换成 Spotify 爸爸这样。那 Spotify 这笔资金就成为他们的。新资帽可以稍微舒缓的一个蛮重要的关键。那接下来是巴萨开始在卖他的转他的转播权跟他的就是商品的冠名权跟销售权，就是他的那个品牌，比如说你要卖巴萨的衣服啊等等的，他就把这个转算是他的商标权去卖给某些公司，这样然后也是跟他签约。然后听说他转播权是。打算要卖他的百分之二十五，然后长达二十五年的这个转播权，他要卖给美国的一间转播公司。这样，那这间广告公司会给他一笔钱。那之后呢？呃，每年的百分之二十五的这些转播收益，是他巴萨要分给这间公司，每年都要分这样子的部分。那其实大家说，哎、欸，那他这样子不就可以马上拿到钱？对的确，这个公司可以马上给他。就是他可以马上得到资金的援助，但是之后他每年要给他的钱是按照比例去分给人家的，所以到时候那个金额的数字可能会变大，所以那个比例这样分起来的话，那个公司可以拿到的钱是相当可观的，所以可能会比这个公司现在付给巴萨的钱还要多很多。所以短期看起来，巴萨是解决了他的资金。呃，流动有点卡住了这个问题，但长期来看，嗯、其实他损失是蛮多的。因为这些如果全部他都自己留着，那以后多赚的钱全部都是己。的。但等于以后巴萨多赚的钱，就有一部分都是要分给现在借给他钱的这些公司。所以巴萨现在有点，我只能说他拿远水在救近火
0: 我就是，就是因为我们知道，其实有在看运动，的，知道这几年这个转播权利金什么东西的，其实这个数字每年其实在变动的很大嘛。对，那可能十年前，例如说 NBA 跟现在的 NBA， 哇，这个数字可能就翻了好几倍。嗯，那球员整个薪水又随之上涨。嗯，那二十五年之后，哇。我觉不，这个这个重点在于是说，这不是说签个五年之类的。那五年之内，可能我们还大概这个趋势可以知道。可是二十五年之后，足球的第一人是谁，我们都完全没有办法预测。可能二十五年之后的第一人都还没有出生呢。那这个时候，嗯、就已经把二十五年的未来就四分之一卖掉了。哇，那这个也就是说，巴萨是要很有信心说他们现在可以冲现在嘛
1: ？对他就是觉得说，我现在这一波补强，我以后巴萨王朝就这样建建立了。可是他是不是忘记他们？的联盟里面，还有一支体质比他更好、财政状况比他更完，就是更完善的另外一支球球队，叫皇马。那你只要一失败，你很多后面的这些资金的缺口，如果一补步不上，它可能会是一个雪球效应，就这样一越滚越大。那然后导致到甚至巴萨破产，然后被迫要转卖给大企业，这也不是不可能哦、喔。这都是一个最糟糕的结果，这都是可能性。其实巴萨可能主席就是都很乐观，跟。各位巴萨球迷说：“哦，没有这个问题，我们绝对不会让这个问题发生。”但是，其实所有巴萨球迷还是有个底，这是最糟的情况，还是有可能发生。因为目前看巴萨花钱方式，我都觉得他们对于他们未来财政预估有点太乐观，才会有点没有节制的把现在所有收进来的钱都当成现在可以花的钱，这样子马上花出去。嗯
0: ，对啊，那这样子，例如说买了这批人，那如果没有打出成效，哇，他其实这样子投入这几年这样投也是好几亿。那也就意思是说，他的这样子这几年欠的这些钱都还在。那如果他最后又没有，就像上说的嘛，他如果最后这个有财政上的问题，之后他的薪资帽又这样限索，就等于是说，他一方面他的这个扩军又没办法很顺利，那另一方面他因为成绩不好，他可能奖金或什么的赞助人员意院又少，那最后真的会变成一个死
1: 穴。对啊，所以我觉得。巴萨总是会有一个球季必须要面对到，说我必须把我一些冗员，尤其是巴萨的正中真的太多这种领感情没有在没有作用的冗员，比如说普伊格，比如说。我们踢踢对这些完全用不到，但是就是坐零甘心，然后站着球员注册名额的人。那现在他们的价值是负的，你根本也甩卖不掉。那你要怎么样去让他排出？然后尤其是你有价值的，你也是一副要卖不卖。你看像德荣的这个问题，拜拜托曼联要买德荣，那是什么时候就开始？六月现在都已经快八月了，然后都还不搞定。其实曼联也没有说很抠不拿钱，那你八千多万，曼联说 OK 啦。那目前。当然，德容就是觉得说他有点不想走，但是巴萨面对对德容的方式也很糟糕、哦。巴萨等于是情绪勒索德容，说：“哦，你不想走可以啊，可是我没有办法给你那么多薪水，你要减薪。”可是现在巴萨的跟德容的薪水，其实德容在之前巴萨财政困难的时候已经要已经接受减薪了。那现在正常情况是。他当初减的，现在是要加倍贴回去给他，因为这样才符合他们的合约内容。但现在巴萨等于又拿这个买卖去情绪勒索德隆，那我觉得这个在一支大球队的操作上，可能巴萨。自己觉得哦，我觉得我就是这么屌，我没有问题。但是我觉得对德荣来说是有点难堪。那其实之前也算有点影响到曼联的转会进度。那之后还好，他们是没有一一直拘泥于德荣，然后去处理其他转会。目前看起来曼联的转会市场才没有那么难堪。不然有一度其实卡在德荣这里，让曼联转会市场看起来是蛮难堪的。嗯
0: ，对啊，因为之前曼联好像不知道是怎样，感觉好像很始终的，就是一定要先拿到得用之后。我们再去找其他人，给人的感觉是这样啊。那好险，最近这几笔其实我觉得，呃，我们等一下会谈到，也是跟天塔曾经交过的手这个球员是有关系的转会，对啊。那讲回来了，这个巴萨，可是巴萨目前还有另外一个问题是，哇，他的这个锋线人人员实在是太过拥挤嘞。今天我们可以想到说，其实刚刚我们讲到一个拢员，另外一个我想到的是，到 d e m 之前就说约满了就想要走了，可是为什么他现在还在球队上？就是。这个是什么样？为什么为什么买了这么多风险，我们刚说的莱万，我们刚说的 Rafinha 也是前锋锋线上的人选。那 d e n b e l e 又留在这边，那就更让我觉得说是有点看不懂他们现在操作是哦
1: 。d e n b e l e 会留是因为可能当后来巴萨就开给他一张很便宜的年薪，跟他说啊，我只能给你这些啊，你要留就留啊，不留就滚。然后 d e n b e l e 自己也觉得说哦，好啦，我想留巴萨，我就接受吧。他还没有考虑说锋线人太多这个问题，反正他就留下来了。那巴萨也觉得哦，反正我给很少，他留下来我也没什么损失，所以就就是大概这样的状况。对啊，那对啊，他到底能不能再踢出去年下半年的那么好的发挥，我不能确定，因为明年他上场的机会一定会受到很多的压缩嘛，所以留他是不是一个好的？结果我觉得也不好说啦，因为如果大家都健康，当然对他来说是很糟糕。那万一如果有伤兵潮，他就有机会可以出来，所以只能说签他就是一个维持战力。的一个保险吧
0: ，我我是很怀疑他会不会是伤冰潮第一个人。哦、oh,
1: ，你说没有上场，然后在那边练，在那个运动器材室练一练，以后就发现啊受伤，然后就一直躺受伤，然后躺两年，躺到变自由球员，又转会走，这样也是有可能的。对他比较危险一点，玻璃体质嘛
0: 。因为我我们目前看到这个巴萨的，如果我们随便讲巴萨的三叉戟，现在人选哇多到多到非常夸张的不可思议，像是中锋的人选就有 Memphis d e p a e 之后呃奥巴美扬。之后还有莱万，之后还有这个、嗯、呃丹麦的 Goat， 这个 Brave White， 哇，这个已经有四个、嗯、四个中锋人九号了。那边锋的人选有 r a f i n a 之后又有 Dembele， 之后还有安舒 s u 哇，这个哇，这个我真的算是选择障碍啊
1: 。对啊，所以我也不确定沙维会怎么安排，到时候开机就知道了。搞不好有一些前锋拿去打后卫，不一定。<笑>你看现在巴萨的后卫。但当然，巴萨目前的转会还有在传言说，他们是有在去跟 s e 塞维 a 谈要买昆德啦，但他们到底可不可以再买昆德？我是觉得他现在已经在有点慢性自杀了。他在买昆德是不是就是高速自杀呢？我就<笑>我是是，等下不好说。所以，马巴萨有没有钱？有钱，但是这个
0: 钱以后有没有办法？就是。就这个钱现在付了之后，以后有没有办法还得出来，或是做什么，其实不知道。对，我觉得
1: 巴萨现在已经一直在限缩自己的容错率到一个很不可思议的地步，但他没有意识到这一点，还是在不断压缩自己的容错率。我我是觉得，身为巴萨球迷的各位啊，如果有有身为巴萨球迷，甚至要好好担心这些球队，而不要看你的球队一直补强觉得很爽，有一天会倒啊。那个会倒致一件很可怕的事情，破产啊！
0: 所以，嗯，那讲讲到这个问题，就是我们知道巴萨应该是属于是一个球迷为主的俱乐部嘛。那他跟德甲，我们之前讲五十加一，就是说德甲基本上就是没有真正的老板，那他就是要有以球迷本身为主嘛。可是巴萨他们是跟德甲不一样嘛，他们是有办法卖给一个人，之一个人当老板嘛。还是说，如果真的破产就没办法
1: 了？没有啊，如果你今天你的你破产，然后有一个大财团拿着一笔资金说，说哦，我可以拿这笔资金解决你的问题，但你要让我入股，那到时候他们可能他。这些球迷的代表就要投票去决定，说要不要接受这笔资金。那如果你接受，等于是巴萨就转卖给他；如果你不接受，当然你就是要去找其他问题嘛，或者或者是今天会有一个新的主席跳出来说我会有办法解决，然后你们就选他当新主席，然后他是可能可以顺利解决。那如果没有办法结释，如果没有办法有新的主席去解决这个问题，你可能就真的下面的会员投票通过，你就把巴萨等于是卖给其他财团。所以重点还是看他们这个会员怎么决定啊。所以。如果会员决定可以卖就卖，不能卖就要找另外方。那有个
0: 问题就是，那你觉得如果假设我就是我们现在想象，假设今年啊、呃、新的赛季巴萨真的好了，拿到联赛冠军，拿到欧冠冠军，那他还会解决接下来其他问题吗？还是这些问题还是一直存在？我
1: 我觉得财政当然他拿到那些冠军会增加他的收入，那他这些收入也要花一部分拿去还债、啊，也不能说哦 ，OK， 我今天有这些收入，耶、yeah, ，我下个赛季要再补强，再花好几亿。你不行啊！你的负债一直在那边。然后你，比如说你一个月你就负债一千万，然后你一个月的花费就是一百万，然后你一个月赚一百万，然后你就一直赚一百万，然后花一百万，赚一百万，花一百万，那你负债还有多少？还有一千万，大概是这个概念。哦，就
0: 是他他这个整体的这个负债还是没有去减少的意思啦
1: 。对啊，虽然你赚很多，但你如果也花很多，那你拿来的多的钱去还你之前没还的钱，对吧？哦、那这个可能就是。
0: 嗯、um, ，我们我觉得我我真的是太菜了，没有办法思考这个问题。但是我相信巴萨这个高层是一定要好好去想这个问题啊
1: 。对啊，应该说以我们亚洲人这种对于金钱观念比较保守，然后比较会去注意自己有没有负债这种情况的思维，很难去想象巴萨他们对于金钱的这种乐观的观念，这是我们无法想象。嗯，对啊。
0: 好，那我们讲完了这个巴萨，巴萨基本上就是介绍了一下他现在目前的财政的这个问题，跟他未来可能会有的恶性循环嘛。那西甲的话，嗯、我们有没有其他队需要来讲一下，有什么样的补强吗
1: ？西甲其实补强最凶猛的就是巴萨，这还好，因为皇马自从播完了 m 尔 n i 其实他也没有什么好补的，大概就是维持原景。嗯原原样那马竞的话，补强的速度也是偏慢。那其他可能就是一些小补强了。那我们就西甲就主要就是谈巴萨这样。OK OK， 好，好。那说完的西甲，我们来说说德甲好了。那德甲其实最近也是有几个重磅补强。那我先从有重磅补强开始讲好了。那之前我们都知道说拜仁已经买了。前面已经买了马内，买了 g r a v e n b i r c h 买了 Mazurawi。我们就想说，哎、欸，拜仁应该差不多喽，大概这样子就已经很够了吧。以拜仁有花钱，应该也不会花太多的这个经验来说，应该就差不多这样。结果没想到中间有一出 C 罗人生稍微跟他们有一点的纠葛，但是拜仁就是很很义正言辞的说，哦，他不符合我们球队文化，没有那个钱可以去买他。但是说完没有这个钱可以去买它之后呢，是突然口袋里面就变得很沉重，多了八千万出来，诶、欸，怎么有八千万？然后就转手就看到尤文的中后卫迪利克身上，觉得哦好香哦，就把那个八千万一撒，就直接砸出去，就把迪利克从尤文图斯给挖了过来，所以他的中后卫问题瞬间得到解决。因为如果说没有买中后卫的话，他明年中后卫组合可能。就是 Luka 和 Nandez 要配上五帕梅卡诺，那这个组合，第一 l u k 和 Nandez 有点玻璃啊，然后五帕梅卡诺有时候是有时候稍微嫌脑袋以下世界级，就是有些会抱怨说哦，他身,身体素质很好啊，各条件很好，可是有时候足球智商稍显不足，所以明年的拜仁防线可能会有点精彩，但 Delic 一转来，感觉起来这些问题都解决
0: 了。嗯，对、啊，对,对、啊、那我我我是觉得说。嗯，这样听，因为原本我还在担心说，德利他原本因为这个 k e l 铁里尼离队的下之后，整个我觉得后防在尤文这边也都是算老化嘛，像是博努奇年纪也是有一段，也是有一定的年纪，所以他在新的赛季如果他还留在尤文的话，是会有非常大的机会去担当球队最重要的那个防守的中枢。可是听到现在就觉得拜，其实拜仁的问题好像也差不多，就是拜仁好像也是缺了一个。真的就是那么就是百分之百一定先发等级的这样子一个中后卫，就是像乌帕梅卡诺，那乌帕梅卡诺他的状况其实是不太稳定的。那大概上个球季之前前半段还有上场，那接下来之后可能就是不是说很稳定的在上，对啊。所以那加上 z u l a 的走离队之后，还有上一季阿拉巴走队，其实走掉。那接下来的拜仁其实这样讲一讲，我觉得好像其实跟尤文本身是没有差太多的，所以他来于。这个拜仁的话，我现在反而是也没有那么担心，说他的上场时间啊，他会不会又浪费青春，再一支不太会用他的球队身上。反正就我觉得倒是稍微觉得还好了
1: 。嗯，但我原本是想说 ，Delay 他可以就直接接班 k e l 铁利尼的位置，然后可能就长期待在尤文，结果没想到一转手就被卖掉，可能真的尤文之前。听我们的尤文携手呃 Max 有提过，他们尤文其实有一点财政就是有负债问题了，所以也需要借一笔钱来解决这个财政问题。那 Delic 就变成他这个重要的人肉支票，所以才这样子就被转手卖出去。那尤文呃拜仁这样子的补强之后、嗯，我们本来想说啊，明年多特有机会一较高下，但、呃、算了，还是就算了。任命吧，所以呢，哎、欸
0: ，可是我我觉得拜我其实整体来讲，呃，今年在拜仁这边补的其实是蛮多人的。对，比如说我们可以看到马祖拉维嘛，之后 Grevin Birch 嘛，之后还有这个 d e l 德利。哎、欸，这个很特别，这三个人全部都是阿甲出来的、欸嗯，就是他们今年补的基本上就是阿甲出来的，再加上一个马内这样。那可是这种感觉，他的。的确，他都是有补到说可能防守、可能中场，可是这些东西给我的感觉没有像多特来的给我说更有补到点上的感觉。像今年的 s c h l o t t e r b a c k 之后，今年你们的这个 Osthang 对不对？之后你们的这个整个前锋，哇，现在的锋线海其实都是我觉得在相对来讲，我自己觉得多特给的这经过这个赛季的补强带来的改变，会比拜仁带来改变更多。所以其实我觉得说。说拜仁明年很稳吗？我现在还是我还是对多特稍微保持了一点点希望啊
1: 。是吗？因为我我自己看这阵容来说，我觉得多特的阵容是德甲最顶级的阵，德甲球队最顶级，大于大于拜仁吗？没没有，多特是德甲球队最顶级的阵容，那拜仁是德甲以上的拜仁的阵容，他这个。等级已经是规格外了。你是说他是
0: 已经是欧欧冠等级的规格？就是他他可
1: 能去踢英超都可以常年前三的那种等级了。对，哦，对对对,對。所以所以我觉得这就是有一点，你知道不平，就是不对称的战争。所以多特要拼联赛冠军还是很辛苦，很辛苦。那接下来我要告诉大家，为什么我还是会觉得很辛苦，而且又觉得越来越辛苦了。那。我们说完了拜仁，我们就来讲讲多特吧。那多特前面补强好像很顺利啊，那到底又怎么了？那就是因为我们补强的最大的目标就是哈兰的后继者，九号位的 Sebastian Haller， 在体检的时候被验出来有睾丸癌啊。虽然只是蛮出奇的，就是睾丸癌的致死率也不高，所以他痊愈的几率也蛮高的啦，但是。毕竟你癌症要做化疗，可能还要动手术等等的，那个都是会影响到他的体力，然后没有办法让他马上可以上场。那所以最近多特也是急匆匆的在找他的，就是可以在他养病的这个期间可以替代他上场的九号位。这样，那目前有几个人选蛮有趣的，一个是现在正在待业中的苏亚雷斯、
0: 哎、哦，要学德文啊、嗯，大家在想说
1: 。嗯哼，他可能可能又要找人来作弊，帮他考德文
0: 。之前意大利文都还要作弊
1: ，对，那德文是肯定要作弊啊。德文跟意大利文跟西班牙文差那么多，对不对？完全听不懂，绝对,對不肯听，完全听不懂。对，嗯、或者是德文老师讲话太吵，还要直己咬他，也是不错。<笑><笑>对啊，德国疯狗这样，没错没错。那之前是有传说他可能要回南美洲，但目前他还是没有。球队跟他正式签约，所以他算待业中，所以他算是多特目前在询问的一个头号的目标。那我觉得签他感觉不错，因为他是蛮有经验的一个前锋。那他的其实看他在西甲比赛，他这些前锋该有的触觉都还在，尤其是我们边锋又蛮够力的，所以如果不用他去做成整场大范围跑动，然后只需要他在禁区附近的就是最后一脚。一代价不会很高。第二，对于我们这些年轻的前锋会有很多帮助。嗯
0: ，可是他毕竟就不是一个最终解嘛，他可能就是
1: 对他，他就是来暂代这段时间，然后哈勒回来，他才是我们的解答。这
0: 样。所以你，因为我们这里在讨论说，就是哈勒跟苏雅毕竟是有差距的，例如说，在整个战术上，可能苏雅就没有办法太多的参与防守之类的。所以你觉得这样子的话？苏亚来会因为他来而导致说 Tasich 他的这这个战术会需要因为他而改变吗？还是说他要怎么样比较有效的融入？如果假设他真的来了一个新的前锋战代的话、嗯
1: ，我觉得 Tasich 还是按照他原本的安排去排他战术就好。那。反倒是苏亚去配合这个，因为苏亚毕竟不会是主力核心，所以不用为了他特别去牺牲掉我们其他人的角色。OK
0: OK， 那我们我们其实上礼拜已经有看过一场热身赛了，是多特对上瓦伦西亚。那两半两边其实都阵容还蛮算算蛮齐全的。那整个多特的又摆出来，或者蛮特别的一个阵型是，是多特今年摆出是四后卫、欸，这一次出战的这个阵容。那跟原本就是我们大家想的说，经过这样子这次 Zule r 还有 h u m o s 之后，还有这个 Schlotterbeck， 可能今年会有些三后卫不一样的组合。那结果摆出来之后，哎、欸。这个防守怎么好像以结果论来讲，怎么好像又跟去年多特看出来感觉没有差太多哎、
1: 欸？对啊，我觉得多特最终的阵容还是要以三后卫为主。第一 ，Schlotberg 他出道以来一直都是踢三后卫，他不管在柏林连在呃弗赖堡都是踢三后卫，所以他是一个适合三后卫体系的。那三后卫也可以兼容。刚刚 a l a n 说，我们这三个主力的中后卫都可以在放在场上这样。他的整个防守效果会更好了，所以我觉得那一场事后为实验 ，OK， 他已经告诉你不可行，防守可能还是会有漏洞。那 Testage 就是要去做调整，我觉得热身赛都是一个参考，它都是让你之后能够调整出最好的正式比赛的阵容。做准备，所以我觉得被打爆 ，OK 啦，我都可以接受。反正去年被打爆那么多场，我都没有说什么。对啊，对啊，也都习惯了都习惯、啊，抱着抱着就惯了
0: 。反正不管怎样都是爆嘛，你只能反正只会有更好而已，这烂也不会
1: 再多烂了。对，没错，没错。所以我是比较乐观看待这件事情。对啊，那其实哈勒这个。高王癌这件事情其实也是联动牵动了蛮多东西，因为第一我们有说我们在找替补的九号嘛，就是目前是讲苏亚，然后另外我还有看到一个人选蛮特别，之前还有在问说国米的哲科，哎，如果找到哲科来的确是蛮好的，啦，但是国米应该没有打算要放人啊，因为毕竟我们的卢卡库也是租借来的，所以不可能把哲科就这样放走，所以哲科是一个蛮梦幻的人选，但我觉得哲科不错，哲科不错，不会发生，对。我觉得不会发生，但是一个蛮梦幻的人选。哲科听起来
0: 是我觉得不错、嗯，因为你毕竟国米其实如果不,不,不考虑卢卡库的租借，其实国米的呃前锋人选是还蛮多的。就你可能还可以有这个 Sanchez， 你还可以有这个 Jaquein 嘛、嗯，那你还有这个呃、嗯、m a、欸、r t i n 哎 r o u t a r o m a r t i n r o a u t a r o 所以其实人选是 OK 的。嗯、那反正原本这个卢卡库本身就是哲科之前的哲科嘛，哲科之前就是卢卡库，所以这、嗯、的的确听起来不错。那你觉得？嗯我们之前常常在讲的这个，之前在师徒家的扎扎呢？扎扎，你觉得会是一个好人选吗？这是我刚刚自己想的
1: 。扎扎其实也有人提到，可是我觉得扎扎会有点很不积极，是因为第一，他还需要时间养成他的那个触觉，没有这些老前辈、嗯。他现在重点是要这些老经验的来压阵，来压过这一段有点兵荒马乱时期。尤其是你边锋的这些搭配都是年轻的，那你再配一个年轻的前锋。他可能进球效率不彰，然后常常会犯一些你知道打飞机啊这种低级的错误。那我觉得沙沙来他需要时间培养，你这样子把他硬插上去，可能对他会是个反效果。所以我个人是不偏好找沙沙来
0: 。哦，了解，你就觉得要来的话，嗯、基本上要老经验的，基本上是都已经准备好了准备好。那不然的话，其实你就直接让阿德耶米去当先发中锋撑一下。如果真的要你的意思是，或者
1: 是马伦直接上位就顶一下九号就好了。哦
0: 可是问题是，问题是多特就想要这个赛季，他不想要再就是他想要先冲一波了嘛？嗯、他不想再跟以前一样保四就好，他可能还是有一丝冠争冠的希望。对
1: ，所以我觉得莎莎需要养成，就不适合在这个时候硬把他买来，然后插上去，这对他也不好，对多特也不好，嗯、所以先不要这样害他，让他好好在哦在斯图加特开开心心的当主力前锋。我觉得对他的职业发展会是一个更好的选择。
0: 因为我有一个问题，就是我们讲话，我们刚刚都要讲拜仁跟多特嘛。那这个现在讲到有另外一支球队，其实德国蛮强势，就是红牛。那红牛的这个今年的 rumor 就是 Limer 好像也是这名蛮年轻的这个中场，好像也是蛮多人目前在征求，就是争取的对象之一啊。那目前传出来是说，哇，拜仁既然是有意想要争取，可是。拜仁跟莱姆，你觉得莱姆他这个补强？我知道莱姆是今年这几年是打出身价是非常好，可是他他需要到多拜仁吗？就是拜仁的中场的深度需要莱姆这样的一个球员吗
1: ？哦，这个转会入门其实还蛮久了。对啊，那红牛的体育总监是有公开的说拜仁不要再打这个歪主意了，他对我们来说是不可或缺的球员，所以是希望不要再来问了，就是叫他滚了。自己<笑>自
0: 己解读的
1: ，没<笑>我帮他翻译一下嘛？他不好意思这样讲德文啊、喔<笑>，大家听不懂德文没有关系，希望帮你翻译。那个翻译出来大概就是 “fuck off b a y e n 差不多是这样子。对对对，嗯<笑>，反正、哦、红牛踩的很死啊，他们不想卖，但是拜仁是很想要买，一直增增加他的中场深度。但我觉得，如果你只是为了增加深度买 l i 莱姆，大可不必。而且你都有 g r a 格雷贝的血
0: ，就是。这个虽然我知道现在 Goriska 可能好像还有伤在身吧，那但是你等他们整个 Goriska 跟、嗯、呃 k i m i s 两个人，他们就是不动啊，他们永远就不会动，就是只要他们健康，他一定是先发、嗯。那你现在又有 Gravenberg 需要养、啊，那你中间可能我不确定， Sabi 车可能之后也也也会上场之类的，那都已
1: 经有，或者是也会转队，<笑>
0: 也会转队，对。但是我的意思说。就是基本上已经不是说要把它买来当成一个呃一个全新的先发什么的，我觉得这个都还不到 Kemis 这样子的等级，对
1: 啊，對啊我会蛮担心 Limer 如果去，他会变下一个投离手，就是哦，你知道有这个球员，可是你不知道他上场来干嘛，然后你好像知道他曾经很强，但是他待久了，你就会忘记他到底强在哪里。投离手大概就是这个样子存在，你不觉得吗
0: ？所以他就他就离开了，对啊對
1: ，所以我觉得 Limer 聪明的话，他也可以跟球团说哦。不要，我不要去拜仁，我要留下来，好好在这个球稳定的当先发哦。搞不好提一提就是，反正他在国家队也是固定的先发了。那在红牛这几年应该又是稳定的欧冠常客，那有好,好的表现，那搞不好他可以跳出德甲联赛到其他地方发展，也不一定。不要去拜仁去蹉跎自己的时间。那对于红牛来说，哦，红牛其实他也算是我们多特哈勒效应蝴蝶效应的一个受益者，因为之前。多特其实最后一个补强的拼图就是 W Round。那如果我们哈勒之前就就是都健康，没有这些额外的因素，我们接下来的目标会全力的放在要买 W Round 的这个这个事情上面。但现在因为哈勒他生病了，所以我们要找到替代他的人选，所以我们 W Round 就只能放一边。那放一边的下场就是红牛发现，哎、欸。多特放一边，那我就要去跟霍芬海姆好好谈一谈的。所以目前非常积极的在跟霍芬海姆谈 W Round， 所以 W Round 非常有可能就因为哈勒的生病，间接的影响到他转会，从可能本来可以转去多特，最后转到红牛去。那红牛看起来就会是蛮强势的一个第三势力、哎。所以下一个德甲赛季也是精彩可期啊！我觉得除了拜仁跟、嗯多特意外，反正我们不是德国人嘛，所以如果有想要支持其他德国球队，我觉得红牛认真你们可以好好支持，因为虽然他们也是有钱，哎、欸，其实红牛的集团的财力是不输给尤王的，甚至比某些小尤王还要更有钱，但是他们的经营策略是不走尤王这种撒钱制，他是走比较摇篮型的培养型的，他想要培养多一点球星，所以如果你喜欢这样子的经营理念，我觉得你去支持他也没有什么不好、啊，因为。我们毕竟不是德国人，没有那么在乎五十加一被破坏是怎么样，所以我觉得这支球队的这个方针我是,是算蛮喜欢的啦。所以如果有喜欢、嗯、想要支持新兴的德甲强权的红牛，会是你们下个赛季很好的一个选择。
0: 对、啊，而且红牛它这个之前傻物有介跟我们讲，红牛它整个体系嘛，哇，红牛其实不只是有我们说美国的红牛，之后它还有。这个莱比奇红牛、萨斯堡红牛，它其实，在奥地利联赛本身，它的二级联赛也有一些红牛球队，所以基本上他们的球员真的就是慢慢慢慢一一一层一层养出来的。因为目前我们很多看到，就是熟悉的人，其实都是曾经在这样子的一个阶，就是有点像红牛的阶级金字塔，慢慢这样长出来茁壮了。像哈兰就是其中一个例，子，所以是蛮可怕的。我觉得如果喜欢，可以去看一下
1: 。没错 ，OK，、嗯、好
0: ，好。那我们讲完德甲了，那我们刚刚讲西甲、德甲，那我们要不要讲一下意甲呢？嗯，意
1: 甲、嗯、，OK。那意甲呢，其实受到最大影响的就是尤文图斯嘛，因为他们转手就八千万把 Delic 卖出去，那他的中后卫就会出现一个真空。那我们之前国米呢，一直跟 Torino 谈的这个中后卫，就是去年意甲最佳中后卫 b l a m e 我们国米球迷本来就觉得啊，反正卢卡库那些处理完了，该补强前锋、中场补完了 ，OK， 要来补中后场，要来补后场。那 Brammer 应该闭着眼睛一签就签下来，结果没想到突然尤文有了中后卫需求，然后又有了现金在手，所以他就跑去跟他的都灵好邻居谈一谈，说：“欸、哎 ，Brammer， 他们国米只只出三千万加一个租借，是不是？”那我有四千万，再加七百万的激励，就是一些激励奖金，总价值可以高达四千七百万，多一点钱给你，你要不要让他转来我们这里？然后后来都灵想想，嗯，你的条件好像比较好，钱比较多 ，OK， 那就转去你们那边。所以 Blamer 就这样子，中间被蓝狐转到了尤文图斯，那尤文图斯就等于是拿了一个。可能还要培养的 Delict， 把它升级成一个去年已经拿到一家最佳中后卫的 Blamer。我觉得这对尤文来说算是一个非常划算跟非常好的补强，因为你看他卖八千万，然后买才四千起，所以他等于还赚了一些钱进来。所以对于尤尤文真的是非常好的补强。那对于国米来说非常可惜，因为 Blamer 当初国米想要买进来是，比如说他花三千万买进来，那。我们的主力总后卫米兰 s c 斯 n 尼 a 其实大巴黎一直在强力的拿钱挖角当中。那我们的财政，我们之前也说过，国米是一个自给自足的球队，所以我们是需要资金来支持我们的转会。那 s c 斯 n 尼 a 本来就是一个最有价值的、可以买、可以卖掉的一个资产。只是大巴黎开的金钱有点低，他开五千万而已，所以我们不太想在这个价钱卖掉它。那如果 b l a m e 而来的话，我们就更有本钱可以卖掉它，至至少有一个保险但现在没有的话 ，Screenya、啊、要怎么卖就会变成一个很大的学问。那我们要怎么样去找到可以去继续补强中后卫这个位置？目前的选项又变少了，但目前看来，对国米最好的选项可能是多特的阿坎吉。这是目前看到穿的最热烈的选项。那阿坎吉虽然我们常在多特嘴他，说
0: 你不是常嘴他吗？你之前不是很讨厌他，很常
1: 失位啊，怎么样的？但毕竟那时候多特提四后卫，然后加上他的搭档 m u s 的活动力没那么好，那所以他有时候就是会看起来有点无助。但脑
0: 充吗？是脑充型的
1: ，对他有点脑充型。但国米毕竟整个防守体系是比较稳固，我觉得他来可能会比在。多特的效果还要更好一点，所以他搞不好会回村，会让我们找到哎、欸，我们理想中的阿坎吉，或者是在国家队的阿坎吉。因为其实，在国家队，瑞士国家队阿坎吉他没有那么累，嗯，那没错。所以我觉得他如果转去国米，搞不好可以拯救他的生涯。我
0: 我真的讲讲到这个 Bramel， 我觉得还蛮好笑的，就是之前不是在传说他要去哪一支球队嘛、嗯？那结果他最后加盟尤文之后，他在这个记者会上还是就是有跟媒体说，哇，这个尤文是他小时候。因为他养了一只狗，是黑白的，嗯、所以他一直觉得加入尤文是命中注定的一件事情
1: 。没关系啊，因为他如果那个时候转去国米，他就会说他以前小时候养的狗是白蓝白的，是蓝的，蓝,黑,藍黑的。蓝黑的蓝黑的。他就说你
0: 养的到底是什么蓝黑色的狗？在养那个独角兽是不是？我不知道
1: 、啊，他可能养变色龙吧？是
0: 养变色龙，你讲什么都可以。对
1: ,對他只是他养的变色龙的名字叫狗。对，<笑>这个很好笑，真是官腔，很他妈的官腔，超屌的，这是、個、超屌，欸、<笑>真是的，哎、欸、呀、欸，
0: 真的，我很想养斑马嘞、欸
1: ，对啊，养斑马，应该是养变色龙，我确定对对对。那
0: 这个，所以这啊、呃，讲到西甲哇，那西甲其实我们刚刚讲完了，国米、意甲、意甲、意甲，甲甲讲错了，意甲，我们讲完这个整个米兰、嗯、啊，米兰，讲到这个 AC 米兰，除了走人以外，好像新的人还是没有步强哎，我们都已经等了这么久。还是没有什么令人惊喜的转会出来
1: 。对，因为他们目前只有在谈一个呃布鲁日的算中场吧，一个叫 deke dekelet 拉贝，就是一个名字很难念的名字很长的比利时小将。那只有他目前是接近丹地尔的情况，但但也还没有签下来，所以真的是。AC 米兰这个整个补强是进度缓慢，然后另外一个补强目标是之前在热刺有算有出赛过的挺尴尬，那这两个会是他们之后的主要的补强目标啊？但我觉得对于一支如果要打算要卫冕的 AC 米兰来说，我觉得他们这个补强还是稍显不足了一点
0: 。这感觉好像还是在，就是听起来像在养年轻人的感觉。这感觉好像是、啊，这听起来像是那种什么阿贾克斯，或是那种莱比奇红牛会做的事情。这不像是一个意甲冠军会做的事情。而且我
1: 觉得很不合理的是，你去年刚拿冠军，然后又换了新老板，也不是说现在老板没钱不能花。嗯，你怎么还动作这么缓慢？我不太懂 AC 米兰在做什么。那反观于另外一支意甲豪强里面的罗马，哇，他这个补强就非常快速，因为之前本来。在谈跟国米谈的迪巴拉，后来国米因为跟他经纪人佣金谈不拢，所以就谈崩了。那、嗯、后,后来他经纪人就跟罗马谈，哎，反而罗马和阿萨利就把他签下来，然后所以他就降临到罗马，继续身穿他的二十一号，然后去罗马要来献祭了
0: 。其实原本罗马有就是有听说啦，罗马原本要给他们这个传说尘封已久的十号球衣，那十号我们知道是托蒂的球衣。那这个迪巴拉他就说他不想要背负这样子一个十号对罗马球迷这么重要的一个背号，所以他最后就选了二十一。那二十一其实也是我印象中在阿根廷的的里巴雷也是穿二十一嘛。那尤文一开始也穿二十一，是最近几年才变十号的。所以这个二十一其实是蛮大家都很熟悉的号码，而且这个转会其实对我来讲是很不知道对你来讲怎么我觉得是很惊喜的、欸，就是。里边拉，我们在这个他选择的这球队光谱里面，我从来没有想过他会去加入罗马，因为我们之前就讲过，嗯，以前可能大家会在谈一些 rumor， 可能以前的说曼联啊，以前说热刺，以前又说可能国米，哇，可是罗马，哎、欸，这个点我还真的没有想过，所以，所以我之前
1: 就我看到一个谜因，就是就是什么 A C 米兰啊，尤文啊，国米，他们在一个房间里面在那边听欧冠主题曲，然后突然。迪巴拉走进来，把那个音响扒掉，然后开始拿他 M P 三播欧巴主题曲，<笑>噔噔的噔,噔噔，然后他就自己在那边跳得很开心的，代表迪巴拉很爱欧巴这样。
0: 想踢欧巴
1: 没有想踢欧巴，比起欧冠比较想踢欧巴。
0: 而且这个加盟之后，其实我蛮期待，因为其实这个今年梅西他娘就去你们国米了嘛，那这个进攻线上哇，迪巴拉又更年轻了、嗯，而且这个大家的说是天赋什么的又更高，所以其实我觉得迪巴拉、嗯。虽然我不确定他到底会不会跟整个 m o r i n o 的这种战术体系合不合啦，但是我觉得迪巴拉至少你在颜值基本上增加了之后，整个球队、嗯、哇又有一个球星加入，这个其实对罗马来讲的球迷来讲，我觉得都还是蛮值得开心的一件事情。而且 m 尼 u 也开玩笑，我不确定是,不是开玩笑还是真的，他说哇他想要把这个带给迪巴拉他人生第一座金那个奖金金开头那个奖。所以我觉得,我覺
1: 得做、okay. 做，做做梦比较快，捆捆捆麦喊名，<笑>对
0: <笑>对啊，蛮期待的啦！我是真的还蛮期待明年的罗马的啦
1: ，但但我是蛮期待下一季罗马的表现啦。啊、因为魔力鸟毕竟继续磨合下去，而且他，我觉得他，我有看到他这几年的改变，从热刺离开以后到罗马，他整个改变，他跟年轻人的这些相处方法，他不再是以前的那个很严格的那个魔力鸟，因为他以前就是那种很凶、很严格，那。他也了解说，哦，现在年轻人比较玻璃，你这样凶他，他可能就直接摆烂放弃了，對對對我就不管。你看 ，Day Ally 就是一个很明显的例子。那时候，魔力鸟是当着他的面说你：“你很懒，你很废。我觉得你如果要变成很强的球员的话，你现在这个程度是达不到的，你以后一定会后悔。”等等的重话都讲出来。那 Day Ally 就是，我就烂。那魔力鸟到了。<笑>罗马的做法是反而是以激励的做法。你看他之前不是有个年轻小将射进了以后，他就送他一双巴 a l 亚嘎的忍者鞋，那个巴黎世家。对,對，所以他这个做法，我觉得反而让他休息室的气氛又更好。如果他可以这样子维持下去，我觉得他可以突破他那个木三年的这个魔咒了
0: 、啊。我觉得是他人的教练生涯翻盘的一个很好的机会啊。那他最近也在这个他自己的 Instagram、嗯哦、我真的很爱看他的 Instagram。他 Instagram 他又他 IG 又 po 了一个是他新的刺青、哦、他新的刺青是全世界目前来讲独一无二刺青啦。那为什么呢？因为他把他生下来收过的三个欧战的重要奖杯一起刺在一起。那、嗯、是哪三个呢？就是欧冠、欧、嗯、霸跟今年他们带刚带领罗马拿到这个欧协。哇，这个虽然大家知道欧协是第三级联赛，可是罗罗罗力鸟他是史史上第一个。可以拿到这三个奖教呃奖杯的教练，对，所以他就把这个很独一无二的这个刺青刺在他的手臂上，对吧、啊？所以，嗯，罗马也是蛮期待的，就是今年的整个意甲，外卢卡库又回来之后，各种这样子，所以其实还蛮期待说这样子意甲其实也会是持续是我自己觉得英超以外我第二会比较想关注联赛
1: 。那我们说完了意甲的这些补强之后，我们最后来进入英超了。那英超其实众多球队呢最。让我意外的补强，应该是切尔西一直说要补中后卫，因为他们基本上把整个中后卫组合卖给巴萨跟皇马了。那这样子一一猜之下，他们整个中后卫看看看起来孤零零的，只剩下一个狼，就是皮亚科斯丘瓦嘛。那他们必须急着做中后卫的补强。那突然他们从拿坡里转来了这个前几年很热门的一个中后卫，叫库里巴里。那其实很好笑的是，拿坡里其实。在尤文在询问库利巴利的时候，他坚持跟尤文说他是非卖品，他是我们的基石，很重要。结果切尔西一来问库利巴利卖不卖，嗯、卖、哦，卖，便宜卖，哎有没有便宜啊？好像四五千万就卖掉了。对，所以库利巴利就这样顺利的转会到了切尔西。不过他已经31岁了，所以。其实库里巴里也没有像前几年他要求售的时候这么贵，因为其实他当年要卖的价钱其实跟范戴克是同，我记得是比范戴克要更贵，或者是甚至就是跟范戴克同等级的这种
0: ，喊破亿哦，喊到破亿哦
1: ，中后卫啊，那他已经三十一岁了，所以这年龄是造成他价钱就大幅度缩水的一个关键、啊。那车车至少已经开始补强中后卫，那听说现在还在跟巴萨竞争昆德，那到时候。谁会争取到昆德，就非常重要。尤其是对切尔西来说，他如果可以得到昆德的话，那这个休赛季的补强可以至少算及格了，才不会让很多车迷集体崩溃。因为目前库里巴里的补强，目前车迷听说是不太满意了。他们的目标还是要昆德这个年轻，然后又符合他们战术需求的中后卫来。这才是能够达到他们心目中勉强及格的一个夏天补，嗯，对啊。那说完了车车的补强呢？那在我们的热刺的部分，哎、嗯欸，热刺其实今年从 Nottingham Forest 补强了一个算是右翼位，这个位置算是相当难，就是相当难补强的位置，对，算蛮稀有的啦
0: 。因为之前我们就在讨论说，到底这个人选。会是谁呢？之前有有些人在讨论，哎、欸，可能会不会是这个婴儿有这个呃， a d m 阿阿达马乔瑞，就会在这张图婴儿有这个超壮前锋。那目前这个人也不知道他去哪里了。那没想到啊，这个热刺动作很快，马上就从今年的升班马诺丁汉森林。就是签来的这个右翼位，那这个
1: 叫做 j e t Spence，Spence 就这个右翼，哎、欸，听说
0: 他的这个表现是很值得期待的、哦嗯，因为我看他其实在去年在整个就是洛丁汉森林带领他升班的这段时间，他基本上是球队的不动先发，那在整个球队好像是非常有贡献的一个新的球球员、嗯，而且他非常年轻，他才二十岁而已左右而已，对啊，所以这样子的哇，所以热刺今年补强真的是我觉得太漂亮了
1: ，我我觉得真的是加上了他。真的是完全补到了孔蒂的需求，而且重点是，虽然给他很多预算，他也没有拿着乱砸大牌
0: 。他不砸一个什么莱万，不会给你砸一个，就是一个一个人这样子。没错，他就是每个位置，我觉得都是补到很好的。像其实 Paris 这局，我也不觉得补足不错啊
1: 。对啊，就是扎实好用的人，尽量对啊。那我觉得之后这次搞不好还会再补强，但我觉得中后卫。他们再补下 去， 大概就很完美了。那明年就是争 次， 甚至拿一些杯赛的冠 军， 我觉得都非常有希 望， 蛮看好。明年热刺。那说到诺丁汉森 林， 我们就觉得 说， 哦， 他的这个主力的大将被挖角 了， 是不是就上来挖下去 了？ 就诺丁汉森林也干了大事。我们的林皇加德 啊， 就是从曼联离开以 后， 正式降临了诺丁汉森林。哇， 这个也算是一个。对两边来说蛮重要的一个转会，因为灵皇加德非常需要一支球队来证明自己，那诺丁汉森林也需要一个球星，那我觉得这个就是很适合他发发展的舞台。可是听说签约只有签一年啊，所以可能就是就是以诺丁汉森林为。垫脚石，然后看他可不可以好好发挥，之后再转到大球队去寻求发展。这样，我
0: 觉得前一年合理，因为我们不知道这个今年的诺丁汉森林其实跟大概前年的富勒姆其实还蛮像的，就是他们就是上来来说、嗯、哇，狂砸钱，像之前的富勒姆上来也是砸了一整套阵容嘛，十一个人全部都换过一次。嗯、那今年的 Nottingham Forest 也是砸了，好像接近十个球员，之后也是非常就是、嗯、他们就是要大搞一波。那为什么要签一年呢？其实会很简单，因为大家也不希不希望说一上来升降机马上下去。那如果签个两年，那林皇要几下银冠，那可能也不想要。所以一年，我是觉得还蛮合理的。不
1: 想被绑着啦，所以我觉得林皇好好表现吧。我觉得诺丁汉森林今年如果想看的话，可以来看一下林皇的好好表现。
0: 对啊，而且诺丁汉森林，我觉得这个我们还的我们力鸟小将的 i c o Williams 好像也是去诺丁汉森林，所以明年就是对。我最喜欢的灵皇、啊、跟我们力鸟出来的小将都爱这个球队，而且不要忘记，这个诺丁汉森林、嗯、是目前英超拿过欧冠第三多的球队。对
1: ，它应该是英超唯一啦，就是呃，欧洲冠军比联赛冠军还要多的球队。
0: 没有、啊，我们利物浦，我们利物浦啊，你说欧，你说英超还是说
1: ？没有，没有，就顶级联赛冠军。哦，顶级联赛哦，差不多、嗯。对对对对对，诺、嗯、丁汉森林是真的很强。讲一下我们利物浦的热身赛吧，我们看了第一场热身赛在。在曼谷啊，那有一个也是有曼字的球队跟我们打，把我们打爆嘛，我们都叫他曼谷联。对，其实他的主场不在老特拉菲德上曼，谷<笑>对<笑> ，Bangkok United， <笑>对，<笑><笑>其实曼联的主场可能是在曼谷，不是在、嗯、不是在曼彻斯特。对他们搞错了，那那个曼 Man for Bangkok， 嗯，<笑>那第二场呢，其实我们就想说啊，第一场将惨败，然后。我们的 Nunez 没有进球，那其实我们也看到各个那种足球迷粉砖开始冷嘲热讽啊，咦啊啊水货啊，乐色啊,垃圾啊什么的。然后我们的 Klopp 其实就跳出来说，在我们签下他之后，大家就应该把他的转会费忘记，那只是一个数字，不要把这个转会费化成无形的镣铐，绑去拘束住了 Nunez 这样。那我觉得这也是很很合理啊，就是他毕竟还是一个年轻球员，然后他刚转来英超大球队，尤其是这个随时保持争冠实力的球队，那一定是有很大的压力。那我们不需要自己的支持的球迷再给他更大的压力，那其实是会摧毁一个年轻人的自信的。所以我觉得 Klopp 做在这个时候做出来的这个呼吁，我们觉得我们利鸟球迷真的是要全力的支持他。不要跟着人嘲热讽。那的确，在第二场，也就是昨天的这个热身赛，就是
0: 第三场哦第三
1: 場，第三场了
0: 吗？因为中间有那个水晶宫在新加坡
1: 哦，在新加坡。嗯、OK， 那水晶宫那一场我没有关心，但最新的这一场就是打红牛莱、嗯、比锡，红牛来到德国。哇，昨天他真的就直接大杀四方了、啊。d a w i n n u n e z 他昨天在萨拉一开始进了一球之后呢，都是 d a w i n n u n e z 在表演，他后。其实萨拉后来有一球是 penalty， 萨拉就把 penalty， 因为毕竟是他拿到的，所以呃就把 penalty 交给 David Nunes 来罚。那 Nunes 这颗罚球其实有被踩倒，但因为射的太大力了，所以直接破网，也拿到他热身赛的第一个进球，那算是给他了一点自信心。那之后。的第二颗、第三颗、第四颗呢？哇，也就是都来得很顺，也有跟 c a v a l i e 的配合，然后也有队友传球，
0: 有 e l i 的配合，基本上我们的小将中场还有这个啊、呃，印象中呃 T A A 好像也有配合到，嗯、就是有基本上我们的中场还有我们这个比较创造力的球员就全部上。对，其
1: 实还是看得出来，嗯、呃、，Nunez 在我们。整个战术的搭配上，它还需要一点磨合的时间。但昨天展现出来那个他在门前的这个射门的嗅觉，哇哦，真香啊，真香！这就是我期待中的大型九号该做到的事情。他昨天有展现出来给我看到了。那当然磨合当然是要继续才会更加的完美，但他已经让我看到他不会是那个水货，所以我就。全心全力的支持他。
0: 对啊，我我是觉得说，就是热身赛，那的确我们也不要太说太太太太开心、太自大，说什么哇，我们进四球，努涅斯之后，明年要什么联赛砍四十颗。我觉得都还是还是太早，可是至少可以看出来，这个年轻人他其实，在适应球队上，哎，他是有进步的，他是而且他的对手其实曼联、嗯、第一啊，但曼联当然是强啊，但是。呃，水晶宫之后，红牛这个水晶宫跟红牛的差距其实是还蛮大的。红牛至少还是你知道，还是欧战等级的球队。那对上欧战等级的球队之后 n u 斯他也只是上了上下半场，他竟然就可以做出这样表现。而且其实是我们看他在射门的把握度上，虽然可能第一球跟第四球像像说的第一球是 penalty 被拆到一点点，那第四球诶、欸、好像有点就是守门员有点六 u c 的感觉。但是第二球跟第三球都很明显看出来，哇，他在场上的积极性。之后，他的确是可以成为一个突破口的这个存在，所以看到、嗯、我看到说利物浦终有一个新的进攻的机会出来一个选项，其实是还蛮期待开季的、啊。对，那我也不会说什么哇，我们现在稳赢了啊，之后金靴之类的，我倒是还是
1: 谦虚一点、嗯。对对<笑>，没错，谦虚一点。OK， 好了，那就是其实目前看的嘛，利物浦他的热身赛还可以算乐观了。那我们说完利物浦，也来说一下我们的算可敬又可怜的对手好了，就是曼联。曼联的补强，曼联补强，对
0: ，之前其实我们是停留在爱神嘛，这个这个从呃小蜜蜂 Brentford 转过去，转到曼城，哎、欸，曼联，曼联，对，那今走这个礼拜其实又签了一个算是滕哈格的爱将哦、喔，他是谁呢
1: ？对，最新的补强，因为其实我们只知道说，今年滕哈格一来，大家就纷纷把曼联补强目光放在。到底滕哈格会从阿贾克斯带几个人来呢？他目前带了一个，就是 Lisandro Martinez， 那他是来自阿根廷的球员嘛？那他是很特别，是他是踢中后卫，但他身高只有一百七十五公分，可能就是跟大台湾男生平均身高差不多而已，你跟我差不多高，啊，对，跟我们都差不多高而已，所以、嗯、我们就觉得，诶、欸，通常中后卫不是都要一百八十几、一百九来踢比较优势嘛？但他的。优势就不是在于用身高啊、空防之类的，但他听说他的呃，比如说一脚，嗯，就是拿到球嘛，出球能力出球能力是很出色，但也有可能因为他的身高劣势，之后他转踢到中场去踢防守中场也是有可能，或者是他继续在中后卫可以担任什么重要的角色，那之后要看滕哈格的安排。那至于如果大家想要更认识这一名球员，我们的。写手撒物其实最近也刚好出了一篇 m a r t i n 尼斯的文章，那也算是热腾腾，不久前才刚出炉了。大家可以多去看一下他的成长背景也好，还有他的技术特点，他都相,相当清楚的写出这一名球员。如果是曼城球迷，曼、哎、联球迷想要了解他的话，是可以去多多研究啊。曼、啊、城球迷如果想要了解他，想说你们以后怎么怎么可以攻略曼曼联的防线，你也可以多去看一下。因为我
0: 觉得他真的是很特别，因为他好像是目前照记录来讲，就是、呃、明年登陆的英超中后位里面最矮的， 175公分。
1: 对啊，因为阿拉巴我们都觉得很矮了，就是阿拉巴踢中后位，我们都觉得有点太矮，他可能还比阿拉巴矮一点哦、喔，对不對,对？而且
0: 阿拉巴是在西甲，其实你知道吗？就是在对抗性还是不一样，对抗性尤其是英超，我觉得英超就是那种很讲求这种空中优势、嗯，就很讲求你这个防守要很粗的，就是、嗯、例如说对我来讲。在整个英超里面，我觉得最有那种英超感觉的这个中后位就是马圭尔，嗯，他就是那种感觉，大块头，笨笨的，大块头，之后粗粗的，空中优势非常之强，很壮很粗，就这个我觉得他就是英超。那刚刚好这个 i n 尼 s 完全就是技术派的，他听说他是可以一个一个人往前带的，他可以出球能力很好，很敏捷。那这就是技术流，那技术流的的像是这一种中后位，其实以前。在意甲也是不少了。那像这个卡卡纳瓦罗嘛，
1: 卡纳瓦罗以前就
0: 是这个二十年来唯一一个后卫拿这个足球先生的，就是他。嗯、对，也是一百七十五左右而已。所以还有普佑也是不高啊，普佑也是。对对对对，嗯、也一百七十多。所以我觉得这种没有没有就是他不是没有成功，也不是没有传奇的先例，但是就是要好好的表现。那你觉得曼联来讲，其实我觉得曼联我这几场看热身赛。看一下，我、哦、第一场打爆利物浦4比零之后，接下来也是赢球嘛？哎、啊，我觉得其实慢慢的在 C 罗他确诊这场比赛，其实我还是看感觉像马夏回来、Rushford 回来，还有整个三球。其实我觉得这三个人的表现，虽然我不是曼联球迷，可是我还是觉得这三个人的表现对我来讲，还是我心目中我最想要看到的这样子的一个曼联的三叉戟。就是这个是在 C 罗来之前，当时呃三球刚加入的时候，我自己觉得。曼联的三叉戟对我来讲就是要长这样。之后如果那时候还有 Greenwood， 他整个上来，我觉得这样子比较既来未来性，之后天赋什么都很好。之后整个这那一个赛季，他们靠这样三叉戟、嗯，呃，在去年、呃、前年也拿到了联赛第二名嘛。所以我觉得这样子的未来没有一罗，不见得也不是也是个不是不见得是个坏事，对啊，如果有多点开花，我是觉得蛮
1: 好。对啊，我同意啊，我觉得。曼联还是要发掘多一点，他们可以放在未来重点培养的年轻人身上。那 C 罗就是一个进球机器，然后加上卖票机器。那至于他是不是未来，我觉得很清楚。他这个年纪再踢也没几年了，所以是可以想想想到底要怎么样让 C 罗存在于这个阵容，他扮演角色是怎么样。那如果他不能屈就于。不是先发以外的角色的话，那要不要卖他？可能真的是得深深考虑这件事情
0: 。还是哎、欸，还是 C 罗要不要多特啊？还是没钱？<笑>
1: 没钱啊！那个，<笑>我们不是转会费付不出啊，是薪水付不出啊
0: 。薪水太贵了，五十万周薪五十万。
1: 他可能一个人，他可能一个人的周薪就抵我们整队可能八八成的人的周薪
0: 。<笑>这么夸张？你们你们的薪水这么便宜吗
1: ？我我记得我们的薪水是都没有很高啊。你看之前哈兰在的时候，好像才十， oh. 好像十万左右，应该是大概十万左右
0: 。那哈兰去曼城直接涨了三倍，嗯，现在快四十万
1: 。对对对对对，所以 C 罗就是心碎，我们真的负担不起，所以多特是不可能。Oh. 對
0: ,好好吧對,对，好啦，而且叫 C 罗来这个当暂时半季的解答，好像也不太对，
1: 对，纯属做梦 ，OK， 没有冤枉，做梦，嗯，除非他自己想不开啊，但不不然不可 ，OK。
0: 好，那讲完了这个。Big Six， 哇，其实好枪手再稍微提一下啦。结束时哇，就最近去美国就又进球了，所以真的是我真的很期待结束时， Jesus, 就是明年的话，问我说，在整个英超最期待球队是哪一支？哎、欸，虽然利物浦期待归期待，但是我最期待球队还是两其实是两支啦，那就是北伦敦德比这两支球队，反而是我最期待的球队，就是热刺跟枪手。那一个是补强很好。就是一个是补强很齐全，很多人。那另外是我觉得哇，结束时还有这样一些新同学跟他们的全新的世代踢出来，新的赛季搞不好是可以验收出来。对，所以
1: 英超明年一样会很期待。对、啊，没错。OK， 那我们这样 Big Six 的重点补强也都说完了，那最后就请 Alan 来帮我们做个结尾吧。嗯
0: 、好好，最后再讲一个可能跟这个现在的教练没有关系，但是也是教练移动，我刚突然想到。就是谁呢、嗯？就是慢点的传奇鲁尼啊！鲁尼之前不是在德比郡，结果、呃、降破产之后降级嘛。那他最确定这个赛季又回到他当时在美国 MLS 待的球队执教啊，那就是这个 DC United。对，所以他最最后又回到美国了。对，所以如果大家可以好好看一下鲁尼这个在 MLS， 其实 MLS 我们讲过，其实。我觉得他应该真的有在为了世界杯整个这样铺路，因为他真的把太多我们平常以前不管是巅峰的，或者呃，应该是说不管是在巅峰尾声的，或者已经过巅峰的球员，他都把他挖去 MS。像今年的贝尔，还有 k e r l i n、嗯、i 之后还有 Benadesky， 之后还有这个 Insigne， 这些人，嗯、再加上鲁尼教练身份回去，就感觉就是说我们很明显知道说 MS 他们好像这几年是要强推这样子的一个联赛的感觉。嗯，对对对，所以可以关注一下。好，嗯 ，OK， 那我们这个礼拜就节目比较短一点，就大概做了一下整个转会的回顾啊什么的。那如果大家喜欢的话，也不要忘记到 Spotify 或者是 Apple Podcast， 看你的平台是什么，给我们五颗星的评价，之后顺便让更多人可以听到我们节目。那如果可以的话，也欢迎推荐给其他有在踢足球或是看足球的好朋友。那有什么最新消息的话，我们都会一步一并公布在我们的 IG 上面。对，那就请大家去随时关注我们最新的消息。好。那我们这个礼拜就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。